0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天呢，我们要谈的话题是关于我们体内一种非常重要的矿物质——镁。如果镁缺乏，会有什么样的后果呢？哪些人群容易缺乏呢？镁是我们体内含量最为丰富的矿物质之一，其他的三种还有钙、钠、钾。我们体内六百多种酶需要镁来激活才能够发挥作用，高达百分之三十的蛋白质功能依赖于镁的参与。那么，我们来细数一下镁的功能：第一，合成蛋白质；第二，肌肉和神经系统功能的正常发挥；第三，控制血糖；第四，调节血压；第五，制造能量；第六。骨骼发育和维护，第七，合成遗传物质 DNA 和 RNA， 第八，合成抗氧化剂谷胱甘肽，第九，维护心脏的健康。此外，维生素 D 三需要镁来激活才能够发挥作用。无论是身体自己制造的，还是补充维生素 D 三，都是没有活性的，都必须先由镁来激活。激活的场所是在肾脏。研究发现，所有用于维生素 D 三代谢的酶都需要镁的参与，因此，即使体内具有足够的维生素 D 三，但是因为缺乏镁，使得维生素 D 三没有活性，其结果也形同缺乏维生素 D 三。镁主要存在于骨骼中，大约有 60%。接近百分之四十的镁分布在细胞之内，不到百分之一的镁存在于细胞之间的液体中，接近百分之零点三的镁是在血液当中。身体对血液中的镁的调节是非常严密的。当血液镁不足的时候，机体把镁从细胞内和骨骼中释放到血液当中，用以保证血液中镁的平衡。因此。血液中的镁含量并不能体现出身体镁存在的问题。研究指出，即使细胞内的镁已经到了非常缺乏的地步，但是血液检测可能还是正常的。这种情况被称为慢性潜伏性镁的缺乏。镁广泛的存在于植物和动物食品当中，含镁丰富的食品有绿叶蔬菜、豆类、坚果。种子和全谷物，但是呢，由于化肥和农药的使用，使得土壤中缺乏镁。在缺乏镁的土壤中生藏的食品，就自然的也缺乏镁。美国有研究指出，与一九五零年之前的美国食品相比，现代不同种类的美国食品中镁的含量降低了百分之二十五到百分之八十。另外，加工的食品。比如说大米、白面、白糖等等，也几乎丢失了所有的美。因此，现代食品中缺乏美。根据美国的调查，百分之七十五的人所吃的食品中缺乏美。不仅如此，有以下情况的人群更容易缺乏美：第一，患有肠胃疾病的人，这其中包括长期腹泻、患有克隆氏病、乳糜泻。小肠的炎症、小肠旁路分流术这些疾病影响了身体吸收镁。第二，患有二型糖尿病的人，血糖高、胰岛素耐受增加了镁从肾脏的流失。第三，对酒精有依赖性的人，长期过量饮酒的人普遍的缺乏镁，他们的饮食缺镁，酒精阻止了身体吸收镁，同时。增加了镁的流失。第四，过度运动的人，有规律的剧烈运动增加了镁从尿和汗中的排出。第五，年老的人，随着年龄的增加，小肠吸收镁的能力也降低了，同时镁的流失也增加了。另外，年龄大的人更多的因为患有慢性疾病而吃药，有些药物的话能够增加镁的流失。比如说，第一，治疗骨质疏松的双磷酸盐，还有一些抗菌素，比如说地氯环素、多西环素、环丙沙星、左氧氟沙星等等，它们能够和镁结合，产生不溶的复合物，让我们的身体不能吸收镁。第二，利尿剂，比如说用于降压的佛赛米，还有青鹿赛琴，再有。布美他尼、依他尼酸等等都能够增加镁的流失。第三，抗胃酸药，这其中有质子泵抑制剂，比如说艾索美拉唑、兰索拉唑等等，长期使用该药都会降低血镁。缺镁与哪些慢性疾病有关呢？第一，缺镁和心血管疾病。一项研究观察了一万四千两百三十二人，年龄在四十五到六十岁之间，历时十二年，结果发现，那些镁摄入最高的人，比摄入镁最低的人，他突发性心脏病死亡的风险减少了百分之三十八。另一项跟踪二十六年的观察也得出了相似的结论。第二，缺镁与二型糖尿病。镁对糖代谢起到了非常重要的作用。研究发现，高摄入镁与降低患糖尿病的风险具有明显的关系。低血镁能够进一步的恶化机体对胰岛素的耐受。另外，糖尿病增加了镁从尿中的排出，缺乏镁能够阻止身体分泌胰岛素和损伤胰岛素的功能。多项大量人群6到十七年长期跟踪研究的结果显示，每天增加100毫克的镁，患糖尿病的风险降低了 15% 另一项类似的研究也显示，患糖尿病的风险降低了 23%16 周的短期观察显示，每天补充300毫克的镁。空腹血糖、糖化血红蛋白的水平都有明显的降低。第三，缺镁和骨质疏松。骨骼需要不断的进行新陈代谢，老化的细胞要死去，这也就是破骨过程；新生的健康细胞要产生，这也就是成骨的过程。两者要相平衡，骨骼是健康的。骨骼的形成需要美，美是骨骼的组成部分。维生素 D 是骨骼平衡的主要调节者，而镁是激活维生素 D 的物质。如果我们的身体缺乏活性的维生素 D， 假装旁腺激素水平就会升高，随之而来的结果就是增加了破骨的过程。因此，缺乏镁能够导致骨质的流失，产生骨质疏松。多项大量人群调查都显示出。摄入足够的镁有利于维护骨质密度。其他的研究也显示，缺乏镁是患骨质疏松的风险因素。一项短期观察指出，患骨质疏松的更年期后的女性，每天补充290毫克的镁， 3 0天就显示出骨质流失减少的结果。第四，缺镁和头痛、偏头痛。缺乏镁是促进头痛的一个相关因素。患头痛、偏头痛的人，他们的血液中和组织中镁水平低于没有头痛的人。第五，缺镁和便秘。一项研究观察了具有长期轻度到重度便秘的人，补充 0.5 克的氧化镁，每天三次，持续28天，结果显示。他们的便秘情况具有明显的改善。在这里需要特别说明的是，各种慢性疾病的产生与饮食不当都有直接的关系。由于每个人的饮食生活方式的不同，所以产生的疾病的因素也不同。因此，并不是所有的研究结果都具有以上正面的结果。有些研究并没有显示出明显的健康效果，这说明疾病产生的复杂性。并不是一个因素所为。如果是因为明显缺乏镁的原因，提高镁的摄入量将会有明显的有利结果。但是呢，如果不是因为缺镁，而是因为饮食或者是生活方式非常糟糕而产生的疾病，单纯补镁就不一定会产生明显的利益了。因此，除了避免镁缺乏以外，保持身体其他营养物质的平衡是健康的基础。那么。我们每天应该摄入多少镁呢？美国的 RDA 有镁的推荐量表，有需要的朋友呢可以留言询问。最后呢，我们来聊一聊镁的安全性。对于健康的人来讲，摄入来自于食品中的镁，即使过量也不会产生健康上的风险，因为健康的肾脏能够有效的排除多余的镁。但是补充高剂量的镁的补品。或者是服用镁的药品，常常会导致腹泻、恶心、腹部痉挛。产生腹泻的镁的补品有碳酸镁、氯化镁、葡萄糖酸镁和氧化镁等等。关于美呢，我们今天就聊到这里。有疑问的朋友呢，可以留言。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群。感兴趣的朋友呢，可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 ，A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号“人人有机生活”，您可以把您在生活中碰到的有关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答的。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞转发。谢谢大家。